0: Welkom bij de podcast AM Live van het Amsterdam Museum. Dit is de audio-samenvatting van onze talkshow AM Live. Naar aanleiding van onze tentoonstelling Vrijdenkers van Spinoza tot nu spreken filosoof Victor Kal, curator Imke Rijgerhoek en maker Esme Kalis over de toekomst van vrijdenken. De presentatie is in handen van Margriet Schavenmaker.
1: Welkom kijkers en luisteraars bij een nieuwe aflevering van AM Live, waar we in gesprek zullen gaan met drie gasten en kijken naar een reportage met kunstenaar Dominique Himmelsbach. Dit alles naar aanleiding van de tentoonstelling hier in het Amsterdam Museum Vrijdenkers van Spinoza tot nu. Voor de tentoonstelling maakten we een mooie trailer en daar gaan we eerst even naar kijken.
2: Wij provoceren in de eerste plaats de autoriteiten en de laksheid van het klootjesvolk. Oh.
0: Mensen deel dit. dit is Nederland! Dat zijn vrijheid. Wel werkelijk
3: zien. Een vrijdenker is een kunstenaar, een reiziger, een soort relatieve buitenstaande die eigenlijk met een bepaalde afstand naar de samenleving kan kijken. Ze zorgen voor de gelijkheid, ze zorgen dat de rechten van de minderheden in de samenleving gewaarborgd blijven. Breaklijst! Breaklijst!
1: Want dat
0: vind ik wel de kracht van vrijdenkers: zij zetten een gesprek in gang. Ik vraag aan jou met welke intentie je die term
3: gebruikt Want Ze zijn de wapens van de democratie. Ze zijn de hoofd en de hart van de samenleving.
0: God was een ezel.
3: En kunstenaars zijn vaak vrijdenkers. Die hebben een soort vermogen om anders over dingen na te denken en om dat ook
1: tastbaar te maken. We zitten nu in een tijd waarin de geschiedenis, heden en verleden, door elkaar heen lopen.
4: Lang niet iedereen is het met politicus Geert Wilders eens. Vrouwen, uh,
3: gender... Uh... Natuur, uh, religie. Dat zijn blijkbaar onderwerpen waar we maar niet uitgestreden over hebben.
0: Wie bekleedt welke rol, welke groeperingen, heeft welke plaats in de maatschappij?
1: Optiever! Wat deze tentoonstelling doet, komt door een soort kanel van de geschiedenis van vrijdenken heen. Maar die wordt ook weer bevraagd vanuit het heden en van nieuwe namen voorzien.
0: Dat ik weinig kan hebben van mensen die de ernst van de zaal... Willen bagataliseren.
3: Hoe vaar je daar eigenlijk je eigen koers in? Hoe, hoe, hoe vernieuwend of hoe anders durf jij te denken? En De meest lastige kwestie, zijn we niet eigenlijk allemaal volgers in plaats van vrije denkers?
1: Amsterdam wordt al sinds de 17e eeuw geassocieerd met vrijdenken. Maar vrijdenken is dynamisch. Het blikt terug, het kijkt vooruit en het verandert voortdurend van vorm. Aan tafel gaan we hierover praten met Kalis... Uh, ja, creatief onderzoeker, artistiek onderzoeker uh, voor Circus Andersom. Mooie bijdrage geleverd aan de tentoonstelling. Ik ben benieuwd wat je daarover te zeggen hebt natuurlijk. Imke Ruijghoek, een van de curatoren van de tentoonstelling. En uh, onderzoeker, filosoof uh, Victor Kal die het uh, boek De List van Spinoza schreef... dat onlangs veel stof deed opwaaien. Welkom alle drie. Um, ja, Imke, ik met jou begin. Um, hoe was het om deze tentoonstelling te maken? Waar liep je tegen aan? We noemden al de link tussen hedendaagse makers en toch dat hele historische verhaal dat we vertellen over de, he, de relatie tussen Amsterdam en Vrijdenken.
3: Kun je iets vertellen over hoe jullie te werk zijn gegaan? Ja, iets vertellen. Jeetje. Nou, het was een flinke, flinke dialoog, kan ik vertellen. We maakten de tentoonstelling met vier curatoren en onder leiding van artistiek directeur... Ja, iets dat maken. Trokken, ja. Nou, en Ik denk dat eigenlijk de speel van de hele tentoonstelling maken was dialoog. Eigenlijk wat is nou eigenlijk vrijdenken? En we kwamen erachter, het is heel moeilijk om daar een definitie van te geven. Dat is eigenlijk ook heel persoonlijk. Iedereen geeft een andere uitspraak daarover. En al gaandeweg is natuurlijk ook nog dat gesprek van wie is nou precies een vrijdenker? Nou en daar werd het misschien wel helemaal ingewikkeld. Ja. En die, die link tussen hedendaags en erfgoed, dat is natuurlijk een hele he,
1: belangrijke geweest. Dat gaat ook inderdaad wel tot relatie tot, uh, tot SME zeg maar, tot uh, t, 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 spannende ook om opdrachten te verstrekken. Uh, wat voor opdracht heb jij gekregen? Uh,
4: wij zijn gevraagd om een ruimte in te richten waarin we uh, het vrijdenken van de bezoeker zelf eigenlijk bevragen... Dus waarin je zou kunnen zeggen dat in de rest van de tentoonstelling gaat het over wie waren de vrijdenkers door de eeuw heen en de vrijdenkers van nu. Um, maar wij hebben ook die ingang genomen van oh, hoe zit dat eigenlijk bij jezelf en waar vind je de ruimte om vrij te denken. En, uh...
1: Het is een hele leuke installatie, hè? ik vind het zelf misschien wel de leukste. Je mag borden gooien naar een vlak, daar staat um, vrijheid en verbinding. Ja. Waarom heb je dat toen gekozen? Uh, nou, voor
4: ons gaat het heel erg over, en voor mij gaat het er ook heel, heel erg over, je kan makkelijk zeggen van... Uh, als je denkt aan vrijheid, van wat is dan het tegenovergestelde van vrijheid? Dat is dan onvrijheid of gevangenschap. Uh, maar wij zeggen eigenlijk van, uh, tegenover vrijheid staat verbinding. En uh, dat zijn twee, soms nou ja, zou je kunnen zeggen, tegengestelde menselijke verlangens. Maar die we allebei in ons hebben. En de installatie gaat er dan ook heel erg over. Van uh, dat spanningsveld daartussen. En dat je naar jezelf kunt kijken van, oh... Uh, Waar zit die hang? Enerzijds naar naar vrijheid en naar zelfstandig denken... en anderzijds ook het verlangen om bij de groep te horen... en om een veilig thuis te hebben en om je ergens onderdeel van te weten. Mooi bruggetje denk ik,
1: naar uh, de publicatie van uh, van Victor. Uh, Het heet ook de grote gelijkschakeling. Heb je de tentoonstelling gezien? Wat vond je ervan?
5: Uh, Het is een uh, een beetje een wonderlijke ervaring voor mij... want voor een flink deel is het de geschiedenis uh, die ik heb meegemaakt vanaf de zestiger jaren... Zoals ik Amsterdam ken. En uh, alle plaatjes komen dan terug. Dus het was een beetje een soort van... Hé, hey, ja, dan heb je dat weer. <laughs> dus het was, uh, het was heel herkenbaar eigenlijk. En uh, het eindigt een beetje voor mij... in een uh, cacophonie van stemmen.
1: Een cacophonie van, van stemmen. Van, uh,
5: zo zoveel stemmen en iedereen praat door elkaar. Ja. Uh, wat is dit eigenlijk?
1: Ja. En als je dat verhoudt dan tot, tot je publicatie? Um, tot Spinoza, die natuurlijk ook eigenlijk als startpunt wordt genomen van de tentoonstelling. Ja. Hè? En de hele banvloek. En echt als een centraal punt, middelpunt ook blijft fungeren. Hoe verhoudt dat, die cacophonie zich tot die, dat gedachtgoed van Spinoza?
5: Nou, op dat punt. Spinoza is een hele rustige, bedaarde stem. Die uh, heel stevig is ook. Hij weet wat hij wil. En uh, hij, hij doet dat uh, eigenlijk uh, uh, echt heel recht uit. Ja. En... Uh, uh, dat miste ik ook een beetje in de tentoonstelling, een soort, uh, soort gedachte die uitgewerkt wordt. En dan zeg je van kijk, nu kan ik me tot die gedachte verhouden of nu kan ik daarmee in gesprek. Maar aan het einde van de tentoonstelling heb je zoiets van nou nu heb ik zoveel gezien, met wie uh, moet ik nu in gesprek? Wat,
1: uh... en, en jouw gesprek met, met uh, Spinoza heeft wel, uh, was echt een soort steen in de vijver, hè? heeft veel stof doen opwaaien... Misschien kun je aan de uh, kijkers en luisteraars ook uitleggen. Wat wat is er zo bijzonder aan aan jouw specifieke...
5: uh, Nou, ik heb Spinoza... uh, Mijn motief om het boek te schrijven is uh, is tweevoudig. Eén motief was uh, dat... uh, In Nederland is Spinoza populair. Maar de populariteit klopt niet. En ik heb het gevoel van...
1: uh, Hij wordt eigenlijk als een soort ideale vrijdenker gezien, toch? ja, Ja,
5: maar het is een beetje ingewikkeld. Spinoza is een vrijdenker, zonder meer. Maar... Dat betekent niet dat een vrijdenker is. Iemand die die een soort denken ontplooit. Wat in de samenleving misschien helemaal niet zo erg past. Hij doet iets iets nieuws. Iets iets non-conformistisch. Maar wat hij zegt. Hoeft niet goed te zijn voor het vrijdenken. Dus dat zit in de ondertitel gelijkschakeling. Wat Spinoza propageert. Als de vrijdenker die hij is. Is een samenleving die eigenlijk dichtgegooid wordt. Uh, In mijn ogen. En uh, de Spinoza... Uh, ...enthousiaste dingen zien dat niet... ...dus ik heb Spinoza willen verdedigen... ...want ik vind zijn gedachtegang eigenlijk heel mooi... ...maar zijn gedachtegang uh, brengt uh, Spinoza... ...en dat is een andere reden voor mij om het te schrijven... Uh, ...brengt Spinoza in, uh, in de richting van de mensen... ...die de samenlevingen afsluiten... ...wat we ook overal in de wereld zien... ...van, uh, van uh, de gelijkschakeling van de rechterlijke ja. macht... ...van de, de, de publieke ruimte... ...die wordt een rechterstaatbeslag op... ...enzovoort enzovoort... ...en Spinoza die propageert dat in zijn boek... ...dus wat hij propageert is niet het vrijdenken terwijl hij wel een vrijdenker is. Ja, dat paradox, ook dat is
1: natuurlijk ontzettend mooi... en daar nou ja, kunnen we het zeker zo meteen nog weer verder over hebben. Imke, in de tentoonstelling uh, hij wordt dan kakofonie, meer stemmigheid... denk ik, is een woord wat, wat vaak uh, uh, gebruikt wordt ook... hoe tentoonstellingen ook op dit moment meerdere stemmen willen adresseren... die perspectieven bijeen willen brengen. Ook die van het nu, dus niet alleen Spinoza, maar ook de hele enendaagse. Er zijn zelfs he, van de ambassade van de Noordzee die opkomen voor de stem van de Noordzee... Mm-hmm. Um, als jij dit zo hoort, hoe, hoe,
3: hoe zie jij dat? En hoe, wat hoop je eigenlijk dat, dat bezoekers ook daarvan meenemen? Dan? Ja. Nou, ik denk dat een van de dingen die intrigeert bij het vrijdenken... is natuurlijk ook de nieuwsgierigheid en het niet weten. En komt er eigenlijk een punt ook bij het zien van de tentoonstelling... dat je het snapt, dat je het vat. En ik denk dat is eigenlijk niet de vraag. Het gaat veel meer om die vraag stellen. En in dialoog blijven en ook in beweging blijven... Want ik zou ook eigenlijk zeggen, de definitie van vrijdenken voor mij zou ook zijn, wees vooral flexibel. Houd die spier soepel. Blijf steeds openstaan voor meningen van anderen en voor de tijdgeest. En doe dat het liefste ook vanuit verbinding. En dat is een hele ideale... Um, beschrijving van wat vrijdenken zou kunnen zijn of het liefst voor mij is. Maar je ziet inderdaad in de tentoonstelling heel veel vrijdenkers die het anders doen. Die eigenlijk kiezen voor een ruptuur, echt iets doorbreken en een steen in de vijver gooien. En eigenlijk voor een shock effect zorgen die nog heel lang daarna voor een rimpeling zorgt. En dat is ook iets wat we in de tentoonstelling hebben gedaan. We hebben gekeken naar die geschiedenis waarin eigenlijk bepaalde emancipaties steeds weer terugkeren. En als je een geschiedenis gaat vertellen in een museum, dan doe je dat eigenlijk met objecten vaak. Met manuscripten, met schilderijen. Met opdrachten voor kunstenaars. Precies. En die waren cruciaal. Want wij kwamen erachter dat als je die geschiedenis gaat verhalen met objecten, dan zijn er heel veel lacunes. En wat zijn die lacunes? Wij zien ze nu. Het zijn precies die thema's die wij nu heel belangrijk vinden. Dus wij keken naar de koloniale geschiedenis, naar de verlichting, naar de opkomst van wetenschap, industrialisatie. De positie van de vrouw. En wat je mist steeds zijn eigenlijk vrouwen, mensen van kleur, LGBTQ. En later natuurlijk ook natuur. Dus die emancipaties, die rimpelen de hele tijd terug. En je ziet vaak in die eerste rimpeling: is die vreed, Is dat oppositie? Is dat de schuring? En later wordt die rimpeling steeds breder en meer omarmd. Je zou kunnen denken: dan
1: wordt dat een soort van afvlakking. Ik denk niet dat dat de he, tentoonstelling. laat vooral vind ik een soort dynamiek zien, zeker ook met die. die, met die uh fantastische installaties die, uh, zoals Sikkers Aldersom ook heeft gemaakt... en ook de involvering, hè, de betrokkenheid van het publiek... die echt uitgedaagd wordt om dingen te gaan doen. Is dat voor jou belangrijk ook om, als je in zo'n, zo'n opdracht krijgt... om dan na te denken over die rol van het publiek, de stem van het publiek? Maar ook het lichaam misschien van het publiek?
4: Ja, belichaming is sowieso voor ons altijd een belangrijk onderdeel in waar we werken. En ik denk helemaal in het thema vrijdenken... omdat het woord denken al meteen uh, in je hoofd zit... Maar uh, ik zat uh, er nog even over te denken van hoe werkt het nou in de wereld en hoe wij de wereld waarnemen. Je kan zeggen, het is altijd een soort spiraal van ervaren en verklaren. Dus je hebt een ervaring, je maakt iets mee en dan probeer je daar chocola van te maken vervolgens en dan kan je het weer meenemen. Maar we zijn wel snel geneigd om dat ervaren even over te slaan en meteen naar het verklaren te gaan. Terwijl eigenlijk iedereen heeft, omdat je allemaal een eigen instrument hebt meegekregen, waardoor je door die gekke wereld heen beweegt. In eerste instanties zijn eigen individuele ervaring die verschilt van elkaar, want onze instrumenten zijn allemaal anders. En uh, dus dat lichaam ook meenemen in zo'n tentoonstelling en te zien dat jij ook onderdeel bent van de tentoonstelling en jij beweegt je er doorheen en niet iemand anders. Dat proberen we ook weer in ons werk te brengen en uh, door juist aan dat vrijdenken ook een fysieke component te geven en ook het gevoel van bevrijding van... Ik vind het gewoon ook heel leuk dat er nu in het museum met euh, lekker, lekker met borden gesmeten ja, worden. Ja. Ja. Vind ik eigenlijk ook wel dat ik denk, uh, ja, dat vind ja, De afdeling Financiën zit erachter
1: trouwens, achter die muur. Hè? En die of worden die weer opgeschrikt, ja. dus door zo'n, door zo'n ja, bord Ja, dat ja, die, vergooid, ja die,
4: die vonden het ook helemaal niet leuk aan het begin. Maar <laughs> uh, <laughs> ah, ze zijn er aan ja. gewend nu. Maar het was, heel, ja, het was ook een heel mooi traject, trouwens, om het bouwen, van, of, of het bouwen van die installatie. Dat je kijkt welke weerstand is er allemaal. Je komt met een idee van, kom, we gaan ze vies kapot gooien in het museum. En in eerste instantie denkt iedereen, ja, no way, God say, dat het gaat gebeuren. En er zijn al die verschillende argumenten voor waarom dat dan niet kan. Nou, iedereen moet eventjes gehoord worden en ook zijn angsten daarbij Wat gebeurt er als mensen die scherven meenemen in het museum in? Ja, wij zitten daarachter te werken. We krijgen elke keer die klappen. Dat is gewoon niet te doen. En uiteindelijk staat ik er dan wel. En dat je in een museum, waar je normaal gesproken continu wordt geattendeerd, omdat je vooral niks mag aanraken en uh, een beetje passief, uh, ja. ni- passief, eigenlijk daar voorbij schuifelt, dat je daarin gewoon het werk in je handen mag nemen en het lekker kapot mag smijten, dat vind ik zelf. Altijd. Ja, dat heeft wel.
1: Ik denk dat dat beetje verbreken van die traditionele conventies van wat een museum is. Ja. Ik denk dat is voor ons museum natuurlijk heel belangrijk. Um, en tegelijkertijd denk ik toch ook, Victor, als hoe zit dat in de universiteit? He, ik, je werkt aan de Universiteit van Amsterdam, ook één dag in de week. Um, daar is toch ook een roep om wel ook he, kritisch na te denken... om dingen te verbreden, kanon te verbreden. Jouw visie op, op Spinoza heeft denk ik zeker daartoe bijgedragen... om het actueel te maken, maar ook om het op een andere manier te lezen, toch?
5: Uh, ja, maar dat kun je niet zo goed zien. Uh. <lacht> Leg uit. Uh, uh, op de universiteit zelf leven we in sterke mate langs elkaar heen. Wat, wat, uh, wat voor mij leuk is is gewoon de collegezaal, waarin ik uh, met een aantal studenten, dat doe ik. geef op dit moment college over Spinoza en uh, dan zie je een groep studenten die, uh, die dat helemaal volgt, die dat helemaal meemaakt en meedenkt en dat is ontzettend levendig en leuk. Maar
1: wat je en... vertelde me net ook, dit, zijn, dit is eigenlijk gebaseerd al op jarenlang college geven en, en nadenken en lezingen geven. Je hebt het eigenlijk in twee maanden geschreven.
5: Uh, ja, uiteindelijk wel, ja. Ja. ja.
1: Maar dat is dus eigenlijk ook iets performatiefs. Dus ik, ik zie toch wel een beetje een link met die installatie, met die borden gooien. Dat, dat, dat uitdragen, het beleven, het performen.
5: Het is iets, in de, het is iets doen in de, in de openbare ruimte. Dus je, je zet iets neer in de openbare ruimte en dan hoop je dat het werkt.
3: Ja, Is het ook niet ah. klaar, dan begint de dialoog. misschien. Ja. Ja. Maar hoe verhoudt dat zich dan weer terug
1: naar Spinoza? Want ik, ik... Ja, vind ik vind dat toch fascinerend. Hij, hij had het over een gelijkschakeling. Toch van het, hè, daarom is hij natuurlijk ook in die banden gegooid van God. Hè, de mens en de natuur, zou jij kunnen zeggen. Dat dat weer één, één stromend geheel zou zijn. Lichamelijke hoort daar ook wel bij. Ik zie al een beetje bedenkelijk kijken. Ik leg het vast niet goed uit. Vertel, nee. <laughs> hoe zat dat lichaam daarbij?
5: Uh, nou, Spinoza had te maken met Holland in de 17e eeuw. en Hij was... Uh... Hij was ongerust over de verdeeldheid, want die was er. Remonstranten, contra demonstranten, En er uh, werden mensen vermoord. Eerst van, de, van Olde Barneveld, daarna de gebroeders de Wit. Dus het was niet, het was niet uh, stabiel in Holland. En zijn grote project is eigenlijk om die, die religieuze controverse die er in Holland was, om, die, uh, om daar een eind aan te maken. En dat betekende eigenlijk dat, uh, de, zoals je zegt, uh, van, hij wilde ervoor zorgen dat uh, de neuzen één kant op wezen. En dat betekent gelijkschakeling eigenlijk. En dat opgelegd vanaf de kant van de staat. Dus het is eigenlijk een autoritair project en een project van bevolking. Dus echt alles behalve vrijdenken. Spinoza is zelf de vrijdenker, maar wat hij beoogt is eigenlijk een einde maken aan de eigenzinnigheid van die Hollandse protestanten. Ja.
1: nou, Ik vind het heel interessant, juist in deze tijd ook, waar we natuurlijk hebben ook, hè, over de vaccinatieplicht of niet. Hè. Dit is natuurlijk super actueel. Ik wil alleen heel even kort een pauze. Ik wil kijken naar een ander groot werk... dat gemaakt is door collega kunstenaar Dominique Himmelsbach. Een monument voor papierlozen. Omdat ook daarin, nou ja, als je het hebt over gelijkschakeling... of niet gelijkschakeling in onze samenleving... over structurele ongelijkheid... er ook veel te bevragen is in deze en maar ook in de samenleving. We kijken even naar een korte documentaire.
2: Ik ben Dominique Himmelsbach de Vries, sociaal kunstenaar. En ik doe interventies in de publieke ruimte... Ik maak monumenten voor ongeschreven geschiedenissen en toekomsten en ja, geef mij een maatschappelijk vraagstuk en ik probeer daar nieuwe, ja, een draai aan te geven, een, een nieuwe benaderingswijze voor te ontwikkelen. Een papieren monument voor de papierlozen is gestart als workshops aan ongedocumenteerde vluchtelingen om ze iets te doen te geven en met de uitkomst meer zichtbaarheid te genereren. Die mensen die mogen niet werken, die kunnen geen huis huren, ze ze zijn enorm gestrest. Laten we elkaar gewoon snijden in expressie en dan die die, die houtsnedes in grote getalen afdrukken en wild plakken door steden om om zichtbaarheid te genereren. Dit dit werk moet als een conversational piece in onze musea opgenomen worden om het te hebben over een soort van meta-inclusiviteit. Want... Ja, je kent, als je naar de stad kijkt, uh, het zijn allemaal expats die hierheen komen. Maar uh, de de, de landen die we voor 250 jaar, 500 jaar hebben leeggezogen aan materiaal, aan aan specerijen en aan aan lithium. Die landen, is het niet gek dat, dat we die mensen juist op een afstand houden? Dit gaat over... Niet over hetgeen wat we niet willen... maar het gaat over van... ja, dit zijn gewoon koppen. Ongedocumenteerde vluchtelingen. Wie zijn dat? Ja, je je ziet geen hoofd. Je ziet geen geen naam. Maar je ziet wel de veelvoud van van die mensen. Natuurlijk weet ik verhalen daarachter... uh, maar die vertel ik niet. Het gaat meer over... ja, iedereen heeft wel een mening over deze mensen... maar wie ontmoet ze? En ja... Ik heb een mening over ze, ook al is dat misschien een positieve mening. Ik, ik wil ze ontmoeten en een verhouding met ze aangaan. En er zit warmte in, er zit uitzichtloosheid in en depressie, maar het gaat om, om een brug proberen te doen. En ja, Wat ik hoop met dit werk, dat het gewoon mensen ontroert en oor geeft... en, en daarmee een kleine opening voor dit moeilijke verhaal maakt, geeft, creëert. Ja, Het heeft me echt in contact gebracht met de community. Die ik nooit zou ontmoeten.
1: Ja, mooi. Uh, Vanuit een heel individueel perspectief uh, gaat hij natuurlijk wel in op een groot collectief probleem. Of uitdaging voor onze hele samenleving. Hoe om te gaan met de de vluchtelingenproblematiek. En de de structurele ongelijkheid, onveiligheid in uh, in de wereld. En en de migratie die dat het gevolg heeft. Uh, En hetzelfde dus met die pandemie waar we het net over hadden. Er zijn natuurlijk collectieve problemen die waarschijnlijk om collectieve oplossingen vragen. Uh, Victor, is, is dat de list waar je het over hebt, de list van Spinoza? Om vanuit een soort vrijdenken dan tot een soort collectiviteit te komen... en dan dat te maskeren als toch een soort van vrijdenken? Moet ik het zo zien?
5: Uh, de list van Spinoza is een, heeft voor mij een dubbele betekenis. Het, uh, het staat in eerste instantie gewoon op dat Spinoza slim is... Zij is, hij is intelligent en ik houd van Spinoza... omdat hij intelligent is. Maar de list is verder... om het meteen rechtstreeks te zeggen... volksbedrog, wat hij propageert. Dat wil zeggen... Uh, Spinoza die propageert een religie voor het volk... waarin hij zelf niet gelooft. En ik vergelijk dat... in mijn boeken ook uitgebreid met... wat hier ten dagen wordt gedaan... met uh, allerlei ideologie of met mythe... met uh, wat gewoon de volksmanners... van deze wereld doen om het volk mee te krijgen. En je weet, het is bedrog. En Spinoza propageert dat eigenlijk in zijn boek... voor het volk, niet voor de elite. Dus je moet onderscheid maken tussen volk en elite bij Spinoza. En dat uh, is eigenlijk een programma van bevoegding En dat te zeggen, tegen de verlichting in.
1: Ja, en ja, die paradox, dat is natuurlijk... Imke, als je kijkt naar de tentoonstelling... vind je dat we voldoende aandacht... ook aan dat soort paradoxen hebben
3: uh, besteed in de tentoonstelling? Oeh, lastige... Ik denk wat wat erg naar voren komt dan eigenlijk de de paradoxen van afwezigheid en van dominantie. Dat is iets wat wat heel erg naar voren komt. Wat wat wordt niet verteld, wat is niet bewaard, wat uh, krijgt geen stem... Maar wat is er wel? Dat bedoel je dan met paradox? Ja, ja, precies. En we hebben denk ik eigenlijk die paradox opgezocht door daar de hedendaagse tijd naast te zetten. Dus je moet je voorstellen, we hebben zalen met historisch materiaal aan de binnenzijde. Een verhaallijn die je volgt. En aan de buitenzijde reageren daar eigenlijk vanuit de thematiek en de issues van vandaag de dag kunstenaars op. Op dat wat we missen in de geschiedenis, maar nu nog steeds. Dus zo komt die paradox eigenlijk heel invoelbaar naar voren. Ja. Ja, Mooi.
1: Ja, ik, ik, bij mij komt er iets op. Ik, ik zat laatst in een gesprek met een aantal kunstenaars... die we hadden gevraagd om ook hier werk uh, over de Gouden Koets te maken. En uh, nou, er zijn veel opdrachten verstrekt, vijftien. En een aantal van de kunstenaars zeiden... ja, het is allemaal leuk en aardig. Maar wij moeten eigenlijk de hete kolen uit het vuur halen, zou je kunnen zeggen. Uh, want wij moeten eerlijk zeggen wat we ervan vinden. En jullie als museum gebruiken ons eigenlijk daarvoor. Jullie moeten zelf veel meer uh, je stem voorheffen. Maar zijn wij een museum dat uh, ja, echt bewust wel zegt, we zijn niet neutraal. Maar tegelijkertijd ben ik heel benieuwd... Mee, voel jij als kunstenaar soms gebruikt... Dat, dat je een mening moet verkondigen... of iets scherper moet brengen bijvoorbeeld... Uh, en zichtbaar moet maken... wat de opdrachtgever misschien zelf niet durft te benoemen? En daarmee ook misschien een soort van bedrog?
4: Nee, dat heb ik tot nu toe niet zo ervaren. Maar dat kan ook zijn dat het iets zegt... nog over mijn gebrek aan ervaring daarin. <laughs> Dus uh, als je het iemand anders vraagt, dan krijg je een heel ander antwoord, denk ja. ik.
1: Nou ja, het is in ieder geval iets waar, waar ik me uh, steeds meer rekenschap geef... en probeer ook echt wel veel over na te denken... en ook in mijn onderzoek veel meer aandacht aan wil best- besteden. Want aan de ene kant waardeer ik het enorm, die, uh, de bijdrage van kunstenaars... maar we moeten natuurlijk ook precies eerlijk zijn. En die transparantie en dat bedrog waar we het nu over hebben... en dat verkopen iets wat je eigenlijk weet dat niet klopt... Daar, uh, daar ja, wil ik ver nou, van blijven. Maar... Ja,
4: ik kan wel zeggen dat ik denk dat uh, als ik kijk naar deze tentoonstelling, maar ook andere tentoonstellingen die ik uh, heb gezien de laatste tijd, volgens mij musea heel erg zoekende zijn in uh, wat hun rol is eigenlijk. En misschien ook tot de conclusie zijn gekomen van oh de manier waarop we het altijd hebben gedaan. Uh, maar is dat wel de manier? Misschien is het niet de manier <laughs> eigenlijk. Ja. En uh, hoe kun je inderdaad meer stemmigheid laten zien welke... Ben je er bewust van welke verhaallijnen je vertelt? Uh, en wil je daar ook andere verhaallijnen of andere perspectieven aan toevoegen? En in die zin denk ik dat het. Nou ja, je ziet het eigenlijk over de hele samenleving. Dus, 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 dus diversiteit, inclusiviteit. Het gaat er de hele tijd overal over. Maar iedereen is zo erg aan het rollen naar. Wij hebben daar het antwoord op. Dat er een beetje vergeten wordt misschien ruimte te maken voor de vragen. Ik niet weten. Ja, dus nee. eigenlijk ja. eerst komt een conclusie van. Hey, we, we doen het op een manier waar we zelf niet meer zo mee eens zijn. En dan komt eigenlijk de... Dan wordt het leuk, want dan kan je gaan spelen. Maar dan mag het ook wringen, het mag schuren, het mag... Ja, maar daar daar kan je eigenlijk, als jij zegt... Vrijdenken is niet weten. Dan is deze tentoonstelling ook een groot experiment... om te zeggen van, hé, we willen een andere manier proberen... met vier curatoren erin, met heel veel stemmen erin... met uh, kijken, hoe kunnen we nou zo'n tentoonstelling op een andere manier maken... En aan de andere kant zit je dan met welk verhaal vertel je het publiek en je wil dat je tentoonstelling een succes wordt en je wil natuurlijk het allemaal goed doen en jezelf op je borst kunnen kloppen en dat de kranten er ook over schrijven van, wow, die zijn echt lekker bezig. Uh, maar misschien ah, en, is de en, waarheid en, dat we het, ja. of de, de situatie dat we het nu gewoon even niet
1: zo goed weten hoe dan wel. En denk je ook dat er een deel ook angst is, cancelcultuur? Waar we, we voeren natuurlijk Spinoza en deze tentoonstelling ja. ook op als eigenlijk de eerste vorm van, van stedelijk of, of van canceling eigenlijk op het gebied van, van vrijdenken. Uh, we zagen het recent eigenlijk ook nog in het nieuws... Hè, dat, uh, dat er nog steeds de, de banvloek uh, wordt opgevoerd. Er was een, uh, nou, misschien is het leuker als jij het vertelt, Victor... wat er gebeurde uh, met die uh, Spinoza-expert die hier wou filmen.
5: Dat was een klein relletje. Dat was een Amerikaanse professor... die wilde een project doen met film... in de Portugese synagoge hier in Amsterdam. En uh, de rabbijn van de synagoge... Uh, heeft toen, toen hij hoorde dat het over Spinoza zou gaan... heeft gezegd van uh, hij komt er niet in. Hij mag er niet in.
1: 265 nee. jaar na ja. dato of zo, ja. ja.
5: <laughs> en, uh, hij, de, de, deze rabbijn die was een beetje fel. Die heeft eigenlijk deze Amerikaanse professor... eigenlijk ook nog een keer in de bank gedaan. Dus <laughs> de, 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 met die stel heeft hij dat uh, gedaan. Nou, het was een relletje. De, de, de rabbijn heeft zijn bevoegdheden verregaand overschreden. Hij heeft op eigen houtje gehandeld. En ja, de directeur van Joseph die, die ging meteen ook ingrijpen. Ja, dus, he, die zei, dat kan uh, echt niet. Zij dus hij is teruggevloten. Maar het was... Uh, ja, wat maar zegt dit... jou dit? Uh, nou, mij zegt dit van... de, de, wereld, is, uh, de wereld is altijd wereld is ook dit keer... dus ik, ik vond het vermakelijk eigenlijk. De <lacht> ja. Amerikaanse professor zei ook van... ik vind het vermakelijk wat hier gebeurt. <lacht> maar er zitten gekke kanten aan. Want de, de Amerikaan die werd uitgenodigd... Uh, is eigenlijk, uh, heeft hele kritische dingen over Spinoza gezegd. Dus je zou kunnen zeggen van... nou, deze man moeten we hebben als je als rabijs doet. Ja. <lacht> en bovendien... Uh, was het uh, in het winkeltje van de Portugese synagoge... wordt op grote schaal Spinoza verkocht. Dus je zou dus die zeggen die van... Laten we daarbij eerst even he? zijn dat eigen straatjes gewoon <laughs> vegen. Voordat...
1: Ja, ik ben echt een fan van die dubbelzinnigheid. Ja, heerlijk.
5: Dus maar... dat is eigenlijk er, ergens mannigheid. Ja.
1: wat dat is wel fijn inderdaad. dat Het zijn ook serieuze tijden... waarin we natuurlijk echt wel met elkaar af en toe... Hè, het, het ongelooflijk niet eens zijn. Het gevoel van, hè, dat, die, dat de werelden ver uit elkaar kunnen liggen... Ja, Prevaleert eigenlijk. Um, Imke, um, als ik dan uh, kijk, je bent ook curator van andere tentoonsten. Je hebt net een grote tentoonstelling in Breda gemaakt over de natuur. Den bos, ja. Over de bos, excuus. Um, hoe, um, hoe in jouw praktijk, zeg maar, hoe ga je om ook met dit soort dynamieken? Over kennis, ja. de actualiteit, paradoxen.
3: Ja, nou dat is wel mooi om nog even aan te haken op waar jullie het net over hadden. Is, wat doe je eigenlijk met. Uh, met dingen naar voren willen brengen die pijnlijk kunnen zijn... en hoe geef je stem aan kunstenaars en de verschillende stemmen die er zijn? En hoe positioneer je je als kunstenaar, of als museum, of als curator? En ik denk als curator individueel heb je veel meer ruimte... om een signatuur, om een verhaal, om een standpunt in te nemen. En eigenlijk wat we hier doen met vier curatoren... werk je eigenlijk heel socratisch. Je gaat stapelen, je gaat schuren. De harde randjes verdwijnen ook uit het verhaal en dat is ook heel erg goed... Want ik denk je krijgt uiteindelijk dat meerstemmige palet. En je geeft echt de ruimte aan wat is de dialoog, wat is de dynamiek, wat zijn de paradoxen, wat is het veld, wat is het onderwerp eigenlijk. En om daar dan vervolgens als bezoeker zelf doorheen te navieren. Ik heb zelf ongelooflijk veel geleerd van die dialogen, van die gesprekken. Ja, maar dat is anders dan als individueel curator... Een verhaal maken. He, dit is echt vanuit dialoog. Dus ik denk dat een museum in die zin echt een andere rol heeft dan een curator of een kunstenaar. En ik omgekeerd als curator. Ik vind het ongelooflijk fijn om met kunstenaars te werken. Want die zijn nog veel soms ongenuanceerder, emotioneler, uh, hardvochtiger, maar ook persoonlijker. En ik heb dat nodig. Ik ben veel meer metafysisch of onderzoekend of meer hoofd misschien. En ik heb het nodig om soms heel erg die emotie te kunnen doorleven. Wat een kunstenaar... En juist die lichamelijkheid. Op... Ja, ja, precies. Gewoon even lekker boos worden. En, uh, ja.
4: ja, je kan ook zeggen dat je uh, als je van alles een beetje zo doet... dan wat jij eigenlijk zegt, er is niet echt iets om je, t- om je tot te verhouden zeg maar daarin. Dus dat is ook wel lekker aan een kunstwerk. Het propageert niet een soort waarheid, maar... Zegt, dit is, dit is, nou ja, misschien dit is mijn ding, dit is wat ik ermee kon, zo heb ik iets ervaren. En dan krijg je de ruimte daarin. Dat is ook iets moois van kunst, denk ik, dat het bij uitstek uitnodigt om je uh, eigen relatie er tot te onderzoeken. Dat is een soort toegestaan in kunst, dat je er zelf Zeker. wat van mag vinden. Ja, <laughs> precies. Dat is ook heel leuk daaraan, dat het niet is dit, is, dit is hoe het is, dit is een waarheid, maar het nodig je uit om daar zelf iets mee te doen. En misschien juist ook doordat het heel expliciet een stem verkondigt. Dat je kan denken, nou ben ik daarmee eens of niet? En word ik er boos van? Ja, waar komt het dan vandaan, die frustratie? Dat leert je denk ik ook heel veel over. Uh, nou, wat zit er dan achter?
1: Die boosheid.
4: Wat, wat, wat zit er achter ja. die boosheid? Wat, en ook welke waarden heb je? Of wat raakt je? Of wat, uh, geraakt mogen worden? is denk ik ja. ook belangrijk. Ben jij
1: tevreden over wat het de tentoonstelling nu heeft bereikt? We hebben nog... Paar maanden te gaan. We hopen natuurlijk dat er uh, nou, dat die open blijft en dat we er allemaal nog steeds naartoe mogen gaan. Uh, je ziet het publiek, denk ik, af en toe wel eens uh, hoe, hoe ze bezig zijn. Het is, uh, uh, maar ben je tevreden? Of zou je nu anders
4: dingen nog hebben gedaan als je nu kijkt? Uh, ik vind het super leuk dat mensen er helemaal zelf mee aan de haal zijn gegaan. Want ons idee was eigenlijk dat je, nou ja, uh, je krijgt een stuk servies waarop jij je eigen beperkende gedachten mag schrijven. En, ja. Een blanco ding. En waarbij je je daarvan kan bevrijden. Uh, Nu was ik gisteren nog even in het museum. En nu zag ik dus dat mensen gewoon massaal dingen zijn gaan opschrijven... en terug zijn gaan plaatsen in die kasten. Dus
1: eigenlijk gaan terugpraten ook, zou je kunnen zeggen. Ja, ja, dus dat
4: ze helemaal hun eigen dingen ervan hebben gemaakt... en dat ook elke keer weer die kasten... Nou, het ziet er elke keer helemaal anders uit. Dus dat vind ik heel leuk dat mensen er gewoon de vrijheid voelen... om hun eigen draaier eraan te geven. Er zelf iemand die had die ook iets op de muur geschreven en op de dingen. Dus dat vind ik wel eigenlijk dat we dan heel erg iets bereikt hebben. Um, ik vind het ook heel grappig om te zien dat dus mensen misschien nog wel meer behoefte hebben... om toch hun eigen stem aan de wereld te laten horen... dan dat ze uh, hun, hun uh, eigen overtuigingen willen loslaten. Dat ik er zoiets over kan zeggen. Want het is een soort collectie van tegeltjeswijsheden geworden. Terwijl ik... ja, ja, en dat, en dat is dus, dus eigenlijk zenden en geen gesprekken. En ja. Nou ja, of dat er ook een soort verlangen zit... Het is, om, om andere mensen het te vertellen van iets wat er in jou leeft. En uh, het, is het algeheel Heel geldende waarheden. Juist weer zo van... Oh, als iedereen elke dag iets goed zou doen... Wat zou de wereld er dan mooi uitzien? Dat soort uitdagingen.
1: We gaan langzaam tot een afronding komen. Ik vind het heel mooi de vrijheid om zelf iets toe te voegen. Uh, Victor, hoe kijk jij nu aan tegen uh, de komende tijd... waarin we toch inderdaad wel echt, denk ik... een soort roep om collectieve uh, beslissingen. Wat wat kan je ons mee, wat kun je onze kijkers meegeven... als het gaat om die toekomst van uh, van het vrijdenken?
5: Uh, Vrijdenken heeft uh, in mijn ogen alle toekomst... Maar uh, ik ben zelf een, uh, een religieus mens. Ik heb het gevoel van, voor mij is uh, mijn project ook. Want de, de religie geeft aan de vrije denken een soort r- ruggengraat. En dat is al, daar is een hoop werk te doen, want de religie is ook vaak de onderdrukker van, de vrije, van het vrije denken. Dus daar moet een draai plaatsvinden zodat die religie anders gaat functioneren. Op dat punt sluit ik me nog steeds aan bij Spinoza. Spinoza speelde zijn spel ook via de religie. En ik denk dat hij op dat punt niet achterhaald is. Dus, uh, uh, ja. Mooi. Uh, maar ik zou er nog één ding aan toevoegen. Dat is ook in relatie tot de tentoonstelling: van, dit was heel erg Amsterdam, natuurlijk, die tentoonstelling. Uh, Amsterdam is ook een kosmopolitische uh, stad. En het cosmopolitisme, uh, zou, ik, dat cosmopolitisme zou, vind ik, heel sterk verdedigd moeten worden. Het, het vrijdenken is overal in de wereld in het gedrang. En de solidariteit met wat er elders in de wereld gebeurt. Uh, is eigenlijk, vind ik, erg vrij gering. Gaat weer in machtspolitiek denken en dergelijke al, Gewoon uh, de helft van de vrouwen van Afghanistan of de helft van de bevolking van Afghanistan, de vrouwen, is ineens weer monddoodgemaakt. Ja. Niemand geeft er een, geeft een kick bij.
1: Precies, dus juist een oproep is, ook voor die zo, uh, mondiale Die De wereld al lang verbonden is
5: met uh, internet en alles en zo, maar zij, zij worden wel ja, in hun eenzaamheid ja, gelaten. Ik vind het ja. absurd. Dus kosmopolitisme, nee. dat ja. wordt ook bij vrijdenken.
1: Mooi. Vrijheid om te spreken. Cosmopolitisme. Heb je er nog iets toe te voegen, Imke? Sowieso dat iedereen natuurlijk moet komen nog naar de tentoonstelling. Ja, naar jouw ja, tentoonstelling. ja zeker.
3: Ja, ja, zeker om je doorheen te... En ik denk, een mooie toevoeging, maar ook zoals ik Victor Kal herinner van de collegezalen. Verbinding. Echt vanuit verbinding ook spreken, doen, handelen en altijd bewustzijn van de ander. Ik denk dat dat een hele belangrijke is voor ons vrijdenken, maar ook voor de thema's van deze tijd. Ja. Dank jullie wel.
1: Ontzettend bedankt uh, dat jullie hier waren en je inzichten over Vrijdenk hebben gedeeld. Uh, nou, het boek van Victor Kal is te koop bij de betere boekhandel in Amsterdam, maar online natuurlijk ook overal te bestellen. Dus koop het en, uh, en kom nog tot eind februari 2022 naar het museum. Uh, iedereen thuis ook bedankt voor het kijken en luisteren. Uh, deze uitzending is straks online terug te zien via onze kanalen... en ook als podcast te beluisteren via je favoriete podcastkanaal. En uh, de z- uitzending wordt ook nog uh, op zondagochtend... tien uur en maandagavond om tien uur... herhaald op televisie bij Salto. We zien jullie heel graag terug. Dankjewel.
0: Dit was de vijftiende aflevering van de podcast AM Live... Helaas is het Amsterdam Museum op dit moment gesloten vanwege de landelijke coronamaatregelen. We hopen jullie zo snel mogelijk weer te kunnen ontvangen. Reacties op de podcast mogen naar podcastaperstaartjeamsterdammuseum.nl Meer informatie over het Amsterdam Museum is te vinden op www.amsterdammuseum.nl Dank aan alle gasten en aan u voor het luisteren. Tot de volgende keer.